0: mit um
1: Heute noch sehen, sehen. Dort am Fluss, wo die Bäume stehen. Dort, wo alles begann. Was? Das war Hello. Du kennst den Text, du kannst den Text. Ja, von Howie gut, kenn ich ne? natürlich von Howie Hello Again. Tschüss, Also Ich kenne zwei Songtexte, also zwei, zweimal kriege ich vier Zeilen am Stück hin. Das schöne Mädchen von Seite 1 und 2. Für die beiden. Also, pass mal auf.
0: Aber du kriegst doch auch hin.
1: Tür Tür mit alles. Er gehört
0: zu mir von Marianne Rosenberg.
1: Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür ist. ist. das wahre Liebe? Kommt das schon oder fehlt dann etwas? Ist
0: das wahre, wahre Liebe? Liebe?
1: Ah, ah, ah. Und dann hört es schon auf.
0: Ist das wahre Liebe? Ah, da ist der Song auch vorbei, das ist ein sehr kurzer Song.
1: <lacht> Bei mir schon. <lacht> Pass mal auf. Wir hatten letzte Woche die Mail eines Lieblings, die an Parkinson erkrankt ist. Ja. Du erinnerst dich vielleicht. Das ja. war Gabi, wie mhm. James und ich Freunde wurden, hat sie geschrieben. Und dann hat sie erzählt, vielleicht nur ganz kurz in zwei Sätzen, dass wenn man mit 29 Jahren an Parkinson erkrankt, dann ist das Leben von jetzt auf gleich wie ein Stachelbeerkuchen ohne Zucker und ohne Sahne. Man verliert sein Lachen und der saure Geschmack erinnert einen in jeder Minute an sein Schicksal. Aber wenn man erkennt, dass der saure Geschmack der Grund ist, sich die Sahne zu suchen und sich dann auf den Weg macht, um sie zu finden, dann kann man auch mit einer solchen Diagnose, mit dieser Erkrankung ein glückliches Leben führen, voller Überraschungen und Herausforderungen. Dann hat sie geschwärmt von ihrem Neurologen, der ist echt der Knaller, hat sie gesagt, der hat äh, sie dazu ermuntert. Also, das fing erstmal damit an, dass er an dem Tag als sie quasi die Diagnose bekam, sein ganzes Wartezimmer hat räumen lassen und hat gesagt, die Patientin braucht meine ganze Aufmerksamkeit den ganzen ja. Tag, alle anderen bitte sich einen neuen Termin besorgen. Mhm. Dann hatten sie so ein Vater-Tochter-Verhältnis. Und sie hat auch gesagt,
0: dass Ping-Pong so gut ist für Parkinson-PatientInnen,
1: Genau, das, 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 das war sie. Und nach vier Jahren Krankheit hatte er ihr gesagt, wenn sie noch ein Kind haben möchte, dann hätte sie nicht mehr viel Zeit, sie solle sich mal umsehen auf dem Markt. <lacht> hat sie getan, sie hat jemanden gefunden, die haben ein Kind zusammenbekommen. Alles ganz toll, sie mit dem Maxikosi, mit dem Kind sind sie sofort aus dem Krankenhaus mhm. zu ihm in die Praxis und haben das Ding auf den Schreibtisch gestellt und haben einfach gesagt: Vielen, vielen Dank. So, und dann vor zwei Jahren hat er ihr dann auch gesagt, sie müsse sich mehr bewegen, sonst würde sie noch steifer werden. Und daraufhin hat sie eben dieses äh, Parkinson-Ping-Pong mhm. hat sie dann entdeckt für sich, ist äh, erfolgreich auf der deutschen Meisterschaftsebene, war bei den Weltmeisterschaften, ich glaube, Dritte. Also eine ganz tolle Geschichte, die es in voller Länge natürlich letzten Donnerstag zu hören gab. Und so entdeckte ich Ping-Pong-Parkinson, hat sie zum Schluss geschrieben. Es kam jetzt ähm, ähm, gestern eine Nachricht. Hallo, mein Name ist Dr. Dieter Bormann. Ich bin der behandelnde Neurologe, oh. der an einem Parkinson-erkrankten Frau S. aus ihrem Podcast. Oh. All, wirklich, das ist ganz toll. Ist es in Aussagen, der Gabi
0: recht, dass der sich meldet?
1: Ja, ne? Ey. Also, das ist ein Vater-Tochter-Verhältnis. Also die beiden lieben und schätzen sich ja ohne Ende. Ich bin hundertprozentig sicher. Er ist bestimmt sicher.
0: Patenonkel von dem Kind.
1: Das wäre zu hinterfragen, mal. Bestimmt. Ja, das das ist sehr toll. Alle Aussagen der Frau S. kann ich so bestätigen, hat er gesagt. Oh. Wenn sie von James spricht, dann meint sie ihre Erkrankung. Erstbeschreiber der Erkrankung war James Parkinson. Nein. Und ich dachte, wie James und ich zueinander fanden, wie hatte sie es genannt? Du hast recht. Wie James und ich Freunde wurden. Und wir dachten, also ich dachte, dass das der dass Doktor Der Neurologe James heißt. Weil sie sagte, wie James ja und Dieter. ich Freunde wurden. Genau, er heißt nämlich Dieter. Und James klärt er uns auf, meint die Erkrankung. Das ist James. So, Guck und dann was, schreibt liebe. er noch weiter. Aber Chrissy, ganz ja? kurz mal eben.
0: Ich dachte immer, wir haben, wir, wir haben nur, nur so Eumel wie uns als HörerInnen. Wir haben so richtig kluges, kluges. Ja, Hörerschaft. aber das haben
1: wir, aber wir haben lange wirklich. Wir haben. Und das ist ja das Tolle an unserer Community. Für von elf, ich glaube, die jüngste ist wahrscheinlich elf, von elf bis wirklich, ich weiß auch nicht, vom Bundestagskandidaten zum Soologiechef cool. Wir haben, es hören ja wirklich alle und das ist ja das, das schönste Geschenk, das wir eigentlich haben können. Und wir sind
0: die beiden wahrscheinlich mit dem geringsten. Ah nee, du hast ja abgeschlossen ein Studium. Nee, ich bin die Döfste hier.
1: Es geht <lacht> nicht um doof oder nicht doof, es geht um Herz. Und Herz haben wir, glaube ich, alle. Das haben wir. <lacht> Nur das oh, wie Zeit. toll, dass
0: der sich meldet, dass der uns gehört hat.
1: Ich weiß, und er sagt, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte weiter interessiert. Ich bin neben meiner Tätigkeit als Neurologe in Emmerich am Niederrhein, hm? bin ich in Langenfeld in der Eifel Lehrer für Buddhismus hm. an einem Institut. Und der Buddhismus ist für mich als Arzt ein ganz entscheidender Aspekt meiner Tätigkeit. Das Mitgefühl als gelebten Buddhismus habe ich seit jeher in meine Arbeit eingebunden, dass aber Meditation neben vielen anderen Effekten auch Dopamin produziert. Eich. Und ich daher Parkinson-Patienten, A.W. auch in Meditation unterrichte, ist vielleicht auch ganz witzig, sagt er, und überaus unüblich in der Neurologen-Szene. Selbstverständlich beachte ich alle naturwissenschaftlichen, medizinischen Erkenntnisse und behandle und diagnostiziere Leitliniengerecht. Ich gehe mit den meditierenden Patienten auch keinen esoterischen Pfad. Wie dem auch sei, die Worte meiner Patientin in diesem Podcast haben mich zutiefst berührt. Oh. Dafür auch Ihnen vielen, vielen Dank mit freundlichen Grüßen, Dr. Dieter Bohrmann.
0: Und was jetzt fällt mit mir was ein.
1: Ja, was fällt dir ein?
0: Äh, ich auch so, da bin ich auch hingeblieben AW als A-W. weiter
1: als, als weitere Maßnahme, als ach als weitere Maßnahme, du wahrscheinlich hast du nee recht. nee warte, daher ich um, in so einem Patienten AW auch in Meditation Nee, hier.
0: AW könnte natürlich sein auf Wunsch g- auf Wunsch super, ja,
1: oder könnte sein auf Wunsch. Du,
0: ich hatte ja als als du erzählt hast beziehungsweise als du uns Gabi vorgestellt hast und et- erzählt hast letztes Mal, dass der Doktor dann das das äh, Wartezimmer habe räumen lassen. Ja. Habe ich kurz gedacht, wie würde ich mich da fühlen, wenn ich da sitzen mhm. würde mit einem Problem und der sagt, bitte gehen Sie nach Hause, holen sich einen neuen Termin. Und jetzt, da er uns, schrei- der sch- uns ja. schreibt, dass er sich äh, das Buddhismus stattfindet, auch in seinem in seinem Leben und in seiner Lehre, ja. kann ich mir vorstellen, dass der das so hingekriegt hat, dass da niemand  dann ist das, dann hat er wahrscheinlich diese Sanfte, diesen Sanftmut, den man auch mit dem Buddhismus verbindet. Gibt bestimmt auch Arschgeigen. Aber mm. äh, ich könnte mir gut vorstellen, auch zumal guck mal, wenn der so toll schreibt, äh, ja. dass der den richtigen Ton gefunden hat und dann niemand gesagt hat, sag mal, haben Sie den Arsch auf? Sie können es doch nicht einfach wegschicken. Uns geht Nein. es schlecht. Weißt du, was ich meine? Das hat mich letztes Mal nämlich irritiert und da wollte ich aber nichts zu sagen.
1: Ja. Und jetzt Ach, hättest kann du ich auch letztes Mal schon sagen können? Ich habe mich das auch gefragt. Aber ich ging davon aus, das, weil sie auch so positiv erzählte von ihm, dass er das irgendwie sehr Gut liebevoll hinbe- ja. den mhm. anderen wohl erzählt hat. Oder mhm. saßen vielleicht ja auch nur zwei oder drei in dem Wartezimmer und die anderen wurden da telefonisch unterrichtet. Mhm. Vielleicht auch gleich mit einem Angebot für einen neuen Termin oder so. Kann ja auch mhm.
0: sein. Ja.
1: ja. Aber habe ich mich auch gefragt. Toll. Ich bin aber sicher, dass er das auf sehr ich, verständliche jetzt, Art und Weise Jetzt bin ich auch hat.
0: total beruhigt.
1: Cool. Vielleicht meldet er sich aber auch nochmal und kann ja nochmal erzählen, mhm. wie man das am besten macht. In und
0: so was Fall. AW heißt.
1: Dann hat sich Julia Müllner dazu mhm. auch noch gemeldet. Ich bin Neurologin in Bern mhm. mit Schwerpunkt Parkinson. Zu Ankes Frage. Tischtennis ist ein sehr guter Sport für Menschen mit Parkinson, weil, und du hast gefragt, warum gerade Tischtennis? Ja, ja, ja. ja Weil es sowohl die kontrollierte Bewegung und Koordination als auch die Fitness trainiert. Zudem verlagert man bei Spielen... Auch wenn man sich, wie Christian richtig beobachtet hat, wenig vom Fleck bewegt, häufig das Gleichgewicht und übt damit Positionsänderungen so auszugleichen, dass man nicht hinfällt, denn Stürze und gezielte Bewegungsinizierung sind ein großes Problem, vor allem im späteren Verlauf der Erkrankung. Und es gibt weitere tolle Sportarten für Parkinson, sagt sie, zum Beispiel Tango tanzen, mhm. Tai Chi, Qigong oder auch Fightback. Das ist Boxen für Parkinson. Das Allerwichtigste dabei ist, die Freude an der Bewegung zu fördern und dass die Menschen bei der Sportart Spaß haben. Und dann hat sie noch geschrieben, dass sie mit einem Softwareentwickler zusammen eine App gestaltet hat, die Swiss Parkinson App, um solche Angebote wie die Ping-Pong-Meisterschaft für Patienten bekannt zu machen Ah. und auch gut verständliche Informationen zu liefern zu der Erkrankung, zu Symptomen und auch Übungen mitzugeben. Weil, sagt sie, leider in den kurzen Sprechstunden häufig für die gesamten Fragen der Betroffenen kaum Platz ist. Mhm. Insofern, ja, toll. Ich wollte dir sowieso erzählen von meinem
0: Freund Hinrich, den ich getroffen habe. Musiker, äh, Pianist, macht super Jazz und unterrichtet auch, lebt in Köln und Berlin, Hinrich Frank. Und Hinrich spielt äh, Ping-Pong jetzt einmal die Woche mit für sich auch, weil es, weil es, ich habe ihn auch gefragt, kommst du denn zum Schwitzen überhaupt? Sagt er ja, dann und wann komme ich mal ins Geradchen schwitzen, aber der spielt mit Demenzerkrankten. Und sagt, das ist für die super. Nochmal ganz, nochmal ein ganz anderer Tango hier als Parkinson natürlich, aber, äh, super, können sie, kriegen sie gut hin. Da ist ein Ball, da ist eine Platte, gibt nicht viel drüber nachzudenken. Ball muss auf Platte und weiter, weiter titschen. Einziges Problem, sagt er, und das ist natürlich bei Parkinson, könnte das auch so sein, mir überlege ich gerade, Ball aufheben. Das klappt dann mhm. nicht. Okay. Das ist die Schwierigkeit. Habe ich gesagt, wie kommt denn das? Mhm. Hat er, ja, wird er nächstes Mal nochmal fragen, woran das liegt. Ball aufheben mhm. geht nicht. Aber das Ping-Pong an sich ist super. Mhm. Aber Tanzen ist Ach, ja, Tanzen und Musik, ganz kurz, ohne jetzt Spezialistin zu sein, also wir sind beide keine Spezialistin, ja, aber Tanzen und Musik ist doch erstmal grundsätzlich gut.
1: Ja. Ich schon. Oder? Also, ist doch, doch ja.
0: gerade wurscht, ja. welche Erkrankung. Es sei denn, du hast irgendwie eine... Aber du hast natürlich
1: oft so ruckartige Änderungen na, in cool der Richtung und so. Und da hätte ich gedacht, hätte eine Herausforderung sein können unter Umständen.
0: Okay. Mhm. Auf der
1: anderen Seite hat man sich zu zweit, kann auch ein bisschen sich selber gegenseitig mhm. Unterstützung geben und... Auch das ist vielleicht ein gutes Ich meine
0: jetzt kein wildes Tanzen. Ich meine einfach ja, ja. so ein paar Leute auf der Tanzfläche. Oder alleine. Ja, oder alleine. Und jeder guckt halt einfach nur, wie er oder sie sich bewegt. Oder im Sitzen, meinetwegen. Leute im Rollstuhl, die aber obenrum sich noch bewegen können. Also gegen Musik ist erstmal nichts zu sagen. Auch dieses Ding mit dem Chorsingen, was man ja auch so oft hört für ältere Herrschaften, ne? Das ist richtig geil ist, wenn die im Chor singen. Ja. Ich erinnere mich an meinen Chor der Muffeligen in der Doku, als, es da, als wir über Glück äh, äh, gesprochen haben äh, und Glück so das Thema war. Dieser Chor der Muffeligen, ähm, der, äh, der war der … heißt der, der so
1: nochmal? Ein Satz dazu? Wo kommen die her?
0: Also wir haben im Rahmen dieser Glücksdoku rausfinden wollen, ob Singen glücklich macht und haben äh, ein, ein ähm, Aufruf gestartet, wenn Sie nicht gut drauf sind, egal aus welchem Grund, wenn es Ihnen nicht gut geht und Sie sich gerade nicht als glücklich bezeichnen, kommen Sie zu uns und singen Sie mit uns im Chor. Und dann hat uns ein ein richtig, ein ein Spezialist, ein Musikwissenschaftler und äh, ähm, ähm, Experte hat uns geholfen, hat immer Speichelproben vor und nach den äh, ähm, Gesangsproben genommen. Zehn Wochen lang haben wir miteinander gesungen. Ah. Ähm, und äh, nach dem Singen, äh, das konntest du messen, du kannst ja die Glückshormone messen im, im Speichel, ähm, kon- war deutlich zu erkennen, dass, das kannst du so pauschal sagen, dass Singen de facto glücklich macht. Unglücklich macht es sich vielleicht dann und wann so, aber auch nur punktuell, mhm. wenn du mal einen Ton nicht triffst oder neben dir einer gefurzt hat. Aber grundsätzlich macht <lacht> Singen im Chor total ja. glücklich. Und das, und das nur auch, wenn wir jetzt über Sportarten sprechen für Menschen mit chronischen Erkrankungen, ne? Äh, ich würde jetzt mal tippen, dass das Singen so gut tut, auch wenn du dann selber dich bewe- Beim Singen bewegst du dich ja auch, ne? Ja, klar. Und was wäre ich ohne die Sonntagskinder, wenn ich nicht im Chor gesungen hätte? Ich das würde stimmt. heute mit Blut meinen Namen an die Wand malen.
1: <lacht> so wie Jules Pascal. Jules Pascal. Der Maler. Wir, wir haben eine Nachricht bekommen bei Instagram, auf unserer Instagram. Instagram-Seite von Anna-Andrea Budde.
0: Geh, ganz kurz, was ist da los? auf der in- Sind da, wer ist da, was passiert da? Ist da jeden Tag was Neues? Was ist da los?
1: Ich zeig dir das mal alles ganz in Ruhe. Ja, zeig mir das Okay. Wenn wir nächstes also, Mal zusammen sind. Gut. Ja, da ja, gibt es ein paar lustige Sachen. So ein bisschen Lustiges manchmal zum Lesen. Kleine Szenen hier. Auf jeden Fall, sie hat uns geschrieben. Wer denn der Name
0: entschuldigt? Eine kleine
1: Nachricht, das ist Anna-Andrea Budde. Mhm. Und sie teilt ein Posting von Stuttgarter Meme. Und dieses ist eine Bahnansage. In der Stuttgarter S-Bahn. Mhm. So wie ich das sehe. So, wir versuchen das mal gemeinsam anzuhören. Es ist ein bisschen lustig. Okay. Und. Ähm, wir müssen
0: nach Stuttgart auch fahren und meinen mein, mein Held besuchen.
1: Ja. Du gibst den Termin. Mhm. So, bist du bereit? Ich äh, versuche, das mal abzuspielen. Born ready. So, Auch die Situation, dass der Zug nicht mehr so richtig beschleunigt liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren. Wir Sie wieder, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch schrotz sind. Und mit diesem Scheiß hier dürfen wir rumfahren. Nächster Halt. Schlafstraße ausstieg links. Auch die Situation, dass...
0: Mit diesem Scheiß dürfen wir hier rumfahren?
1: Der war, also der war richtig geladen. Jetzt könnte man denken: Man kann ja dem Internet heutzutage nicht mehr vertrauen. Nun könnte man natürlich denken: Ach, das ist doch irgendwie gefällt. Das war
0: ihr Verlobter und da haben sie so ein, das haben sie so verfremdet
1: und so. Ja, ich, also es sieht auf jeden Fall so aus, als sei es ist wirklich echt. Es wirkt total das authentisch. Klingt
0: total Das klingt wirklich echt. Ja, also Warum sollte sie uns schon, auch so einen Quatsch schicken? Nee, nee, das ist echt. Ja,
1: auf jeden Fall sehr lustig. Also wenn's, wenn es denn echt ist. Der allerletzte
0: Dreck, nur noch Schrott. Mit diesem Scheiß dürfen wir hier rum. Ich habe es aufgeschrieben.
1: Der, der Film, der lacht ja auch, ist, auch so ein bisschen noch so kurz ist rein. Das weil das er lustig. Ja, weil der hat wohl gemerkt, da fängt er gerade irgendwie an zu schimpfen oder so. Dann sowas. will ich nicht also wissen, was der davor schon
0: alles gesagt hat, ja, weißt du?
1: Ja, genau. Und dann hat er schnell das, das angemacht. Also es wirkt sehr authentisch, sehr echt. Ich frage mich nur, ob der nicht Ärger bekommt. Trouble kriegt? Denn das ist schon, Das ist schon... Also schon heftig. Das öffentliche das ist schon sehr extrem. Ja ja, 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 ja. Deswegen, ja. Aber wie auch immer, hat uns Andrea geschickt, war sehr lustig.
0: Also wir würden, wir würden uns schützen vor diesen Kollegen stellen, oder? Wir sind doch, ja. wir, ja. also wenn, wenn das Absolut. tatsächlich so ist, dass er sich rechtfertigen muss gegenüber den, den, den Reisenden, ja, ja? dafür, ja, dass,
1: ja. Ne, dass, es ja, rumpelt schon, oder dass es ja. langsam
0: geht oder so.
1: Aber eine gewisse Grenze hat er natürlich. Auch überschritten, auch als Zugführer oder weiß nicht genau, wer da spricht. Dass wir hier mit dem allerletzten Scheiß rumfahren müssen. Du, um.
0: Ja, aber es ist die Wahrheit, er hat es nur sehr drastisch ausgedrückt. Er hätte auch sagen können, ja. ich entschuldige mich im Namen des Unternehmens, weil wir mit relativ äh, alten äh, Fahrzeugen fahren, die überholungsbedürftig sind und äh, dringend in die Reparatur müssen, was gerade aus verschiedenen Gründen nicht Du hättest doch drumherum reden können. Lauter ja. Euphemismen, aber so ist ja. es hängen geblieben und man hat kurz ganz viel Mitgefühl mit diesem Typen, der sich entschuldigen muss für etwas, für das er nichts kann. Auf jeden Fall. Vielleicht wurde ja, er aber <lacht> auch, vielleicht wurde er aber auch mit mit, 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 mit vielleicht wurde er auch bedroht, weil irgendwelche Passagiere gesagt haben: Alter, ich, jetzt fahr doch mal ein bisschen schneller. Und dann ist ihm vielleicht der Kragen geplatzt und er musste sagen, woran es liegt.
1: Ach, das ist möglich. äh, Wirklich äh, einfach nur lustig. So, es wird wieder etwas ähm, berührender. Äh, Magdalena hat uns geschrieben. Ich wohne seit Jahren in Alaska. Nee. Und bin seit 2019 derzeit zum ersten Mal wieder in Deutschland bei meiner Familie zu Besuch. Meine beiden Eltern werden in diesem Jahr beide 80 Jahre alt. (lacht) Und meine Mutter hat starke Anzeichen einer Altersdemenz, aber darum soll es hier nicht gehen, sagt sie. Ich wollte euch nur eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Meine Mutter war Sängerin und ist viele Jahrzehnte durch die Welt gereist und Mhm. hat gesungen. 1988 im Dezember lag mein Großvater im Sterben, während meine Mutter in Köln ein Konzert singen musste. Mhm. Am gleichen Tag, kurz vor dem Konzert, hatte sie zudem erfahren, dass ihr langjähriger Lebensgefährte eine andere Frau kennengelernt hatte und die Beziehung wohl dem Ende zuging. Man kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass dieses Konzert für meine Mutter eine große Herausforderung gewesen sein muss. Sie sang trotzdem. Und das wohl auch in einer Art und Weise, die besonders innig und schön gewesen sein muss. Besonders innig und schön gewesen sein muss. Ein paar Wochen später erhielt sie nämlich einen Brief von einem Mann, der sie in diesem Konzert gehört hatte. Er schrieb ihr, dass er von ihrer Stimme so berührt war, Dass es ihn so getroffen habe, er müsse ihr einfach schreiben. Naja, wie es so kommen muss, die beiden haben sich getroffen und waren bis zu seinem Tod 2017 zusammen. Nein. Ja, wie kann es schöner sein, aus so viel Leid und Trauer ist dann doch wieder etwas Schönes und Neues gewachsen. Es wärmt mir das Herz, dass meine Mutter so etwas erleben durfte, vor allem, weil es jetzt doch irgendwie dem Ende zugeht. Ich wünsche euch die schönste Zeit. Alles Liebe Magdalena. Nein, ist das schön. ja, ist toll, Magdalena, was oder? Noch, was für eine schöne ja, Geschichte. Ja, und ihre Mutter war, also Sängerin, Opa, eine, eine klassische klassisch, Sängerin, okay, klassische Sängerin, die auch Konzerte gegeben ja, hat als Solistin und so. Oh Mann. Ja. So, Juliane hat uns also auch noch geschrieben aus Österreich. Mhm. Juliane vom, vom Hof mit den Pferden vom, mhm. vom, vom Hof aus den Bergen da. Eine kleine Geschichte über etwas, worüber man kaum spricht. So, Da ich mich gerade mit einem unbeliebten Thema auseinandersetze, dachte ich, ich schreibe euch mal wieder und erzähle euch davon. Denn leider ist dieses Thema ein ziemliches Tabuthema in der Gesellschaft und gerne würde ich eure Meinung dazu hören beziehungsweise das Thema ein wenig in die Öffentlichkeit rücken. Als ich im Grundschulalter war, ich glaube so um die acht Jahre, wurde bei mir eine Schwerhörigkeit festgestellt. Ich kam zwar im Alltag ganz gut zurecht, doch in der Schule, in den hinteren Reihen, tat ich mir schwer, Etwas zu verstehen von vorne oder auch beim Fernsehen fiel es auf, da ich dann stark konzentriert war und die Lautstärke lauter war als üblich. So hatte ich meine ersten Hörgeräte bekommen. Kinder mit Brille hatten es damals schon schwer, Brillenschlange, doch ich mit meinen Hörgeräten fühlte mich noch ein Stück weit behinderter, in Anführungszeichen. Wenn ich sie trug... Dann nur mit offenen Haaren, um sie zu verdecken, hm. weil ich es mir mit den Hörgeräten immer so peinlich war oder weil es mir mit den Hörgeräten immer so peinlich war, trug ich sie in der Öffentlichkeit bald gar nicht mehr. Hm. In den meisten Situationen ging es ganz gut. Nur zu Hause an den Samstagmorgenden, sagt man das so? <lacht> Smiley <lacht> Samstagmorgenden. Bestimmt. Morgen, ja. Ja, super. ja, ab heute auf jeden Fall. Entdeckte ich den Vorteil, denn ich konnte leise fernsehen, ohne dass jemand etwas mitbekam. Ah. Mit den Hörgeräten. Kann man nämlich auch fernsehen. Und Meine ganze Jugendzeit über verstaubten meine Hörgeräte irgendwo in einer Schublade. Erst vor zehn Jahren kaufte ich mir neue, die moderner, besser, kleiner und somit unauffälliger waren. Leider kam ich jedoch nie mit dem Klang zurecht. Alles war plötzlich so laut. Ich hörte jedes Rascheln. Ja. Ja, sogar meine Haare auf den Schultern konnte ich hören. Ich wusste nicht mal, dass man Haare hören konnte. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt bereits erwachsen war, schaffte ich es wieder nicht, über meinen Schatten zu springen. Hm. Ich konnte einfach nicht selbstbewusst genug sein, Hörgeräte ohne Wenn und Aber zu tragen. Wieder landeten sie in der Schublade. Nun. Zehn Jahre später machen sich die Folgen bemerkbar. Mein Sprachverständnis hat sich verschlechtert und zudem habe ich einen Tinnitus bekommen. Bei der nun notwendigen Untersuchung beim HNO riet er mir eindringlich, endlich regelmäßig Hörgeräte zu tragen, denn es würde sonst immer schlechter werden. Bisher hatte es mir nie jemand so deutlich gesagt. Wenn ich also wollte, dass das Verstehen von Sprache nicht noch schlechter werden sollte, musste ich anfangen, diese so verhassten Dinger zu tragen. Seit einer Woche teste ich neue Hörgeräte. In den letzten zehn Jahren hat sich ja doch wieder einiges getan. Und ich muss sagen, dass diese tatsächlich um Welten besser sind. Mittlerweile kann man ja gewisse Laute wegschalten oder leiser machen, Mhm. Töne höher oder tiefer machen, Mhm. das Handy damit verbinden. Mhm. Unglaublich. Man mag meinen, nun sei ich reif und auch die Gesellschaft sei ja nun weiter. Trotzdem ist da diese Stimme in meinem Kopf, die mir täglich mitteilt, versteck deine Ohren, was denken da die Leute das sieht man ja voll. Siehst richtig behindert aus damit. In der Arbeit war ich nicht mutig genug, ohne Stirnband oder mit Pferdeschwanz die Hörgeräte zu tragen. Mir fehlt einfach der Mut. Aber ich merke mit jedem Tag, wie gut es mir tut, endlich meine Umwelt besser zu verstehen und nicht ständig nachfragen zu müssen. Nächste Woche ist der nächste Termin. Die Testgeräte gehen zurück und ich suche mir dann mein eigenes Modell aus in der gleichen Farbe wie meine Haare. Vielleicht bin ich dann ja mutig genug, zu meinen Hörgeräten zu stehen. Denn eigentlich ist es ja ein Accessoire, wie eine Brille oder eine Kette. Und wahrscheinlich stört es die Leute um mich herum viel weniger, als ich denke. Gruß aus Österreich. Von Juliane. Unsere Juliane. Vom Lebenslänglichhof.
0: Ja, all diese Sachen, die entstigmatisiert gehören, weißt du?
1: Ja, aber wir, die wir in dem Fall vielleicht davon nicht betroffen sind, wir, wir denken nur, das kann doch so schlimm nicht sein. Ja, ja. Und f- versetzen uns natürlich für einen Moment viel zu wenig in die Person, die mhm. jetzt damit zu tun hat direkt. Mhm. Denn was sollte daran komisch sein, dass jemand ein Hörgerät hat? Weißt ja, du? Ja. Ich, ich, du, mir war es damals, als ich 18 Jahre alt war, war es mir peinlich, eine Brille zu tragen. Ich bin teilweise Auto gefahren, ohne Mist. diese Brille, wenn Mist. Freunde im Auto saßen, weil es mir zu peinlich war, eine Brille zu haben. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Heute denke ich, sag mal, geht's noch, Alter? Aber ich weiß, ich war 18 und es war mir peinlich, eine Brille zu haben. Ich fand es hässlich und schrecklich und habe sie nicht getragen. Das musst du dir mal vorstellen. Also und ich, ich weiß gar nicht, war das, ist das, das die war Peer
0: Group? Ist das das Alter in deinem Fall gewesen? Ja, bei, gute also Frage. ich hatte jetzt bei Juliane ja auch den Eindruck, ne? Sie, sie erzählte von den, von den Brillenträgerinnen in der Klasse Brillenschlange, ja. Ne, ja. Und das, und Kinder und Jugendliche sind einfach grausam. Ist es so? Das ist kein Quatsch.
1: Ja, ähm, und wir reden natürlich auch von vor 10, 20 Jahren. Ja. Da war heute, glaube ich, ist eine Brille oh, wahrscheinlich in der Schule mehr als okay. Ja. Teilweise gilt es ja auch als cool und als ja, wirklich ja, Accessoire. Ja. Aber damals vermutlich nicht.
0: Aber wie macht man das? Wie ist dann, wie hat denn die. Wie, wie, wie wurde denn die Brille entstigmatisiert? Also ich glaube, da gibt es auch Abstufungen. Inzwischen ist es cool, auch für, für, für jung, ganz junge Leute irgendeine Designer-Sonnenbrille zu tragen. Vielleicht hat das dazu geführt. Aber. Jetzt nimm mal Leute, die Brillen tragen mit wirklich dicken Gläsern, ne, die also wirklich wirklich eine Sehhilfe brauchen, nicht nur als Lesebrille oder nicht nur so als eine Leichte, sondern wenn das richtig dicke Brillengläser sind, kann ich mir vorstellen, dass man da immer noch vielleicht gehänselt wird in der Klasse. Könnte passieren, wenn man auch weiß, dass ohne Brille nichts geht, dass man die auch mal vom Kopf genommen kriegt, wenn man, wenn, wenn da irgendwelche Idioten in der Klasse sind und sowas machen. Aber du hast recht, bei der Brille ist es nicht mehr so, aber bei den Hörgeräten. Worin ist es nicht unsere Aufgabe als als Gesellschaft auch da anders mit umzugehen? Was ist es? Man gibt den der ja, aber Werbung... Wir gehen ja,
1: aber es sagt doch keiner was gegen Hörgeräte. Das, man, ist es so mal, in man, uns? Juliane denkt ja in dem Fall nur, dass die anderen das denken. Okay. Weil ihr Denken nach außen gerichtet okay, ist.
0: Okay. Weißt mhm. du, weil
1: da Selbstbewusstsein fehlt. Mhm. Aber wir denken doch gar nichts. Oder hast du jemals gesagt? Also, wenn jemand mit einer richtig hässlichen Frise kommt, dann denke ich insgeheim erstmal, ist das eine hässliche Friese? Ja, klar. Aber, und dann schäme ich mich sofort nach 0,2 Sekunden und alles ist wieder gut und ich weiß, jeder soll so eine Frisur tragen, wie er möchte. Aber wenn jemand mit einem Hörgerät da ist, hm. dann denke ich doch nie, boah, wie sieht denn der aus, der hat ein Hörgerät? Nie und nimmer. Ich glaube, kein Mensch würde irgendwie kritisch einen Blick drauf werfen. Kurz aus Interesse, ach, was hat die denn im Ohr, wenn man sieht? Die hm. sind ja sehr klein mittlerweile. Hm. Aber so what? Es ist halt ein Hörgerät. Andere haben Riesenäumel an ihren Ohren hängen hm. und da ist halt ein kleines Hörgerät da, da drin. Ich glaube, noch da müsste uns, Julia mal sagen, sagt keiner Ja,
0: Vorsicht, also das können wir alles nicht beurteilen. Es kann ja sein, dass Sie eine traumatisierende Gegebenheit ja. einfach nicht vergessen kann oder dass der Körper oder irgendwie das, das Unterbewusstsein nicht vergessen kann, dass ein Mensch mal vielleicht, dass es mal einen blöden Kommentar gab oder was auch immer. Das hat einen Grund.
1: Ja, aber es ist, vor allem ist es aber der Gedanke, da bin ich zu 100 überzeugt, hm. wir machen uns Gedanken, was denken die anderen? Und die anderen denken sich Stimmt. in den meisten Fällen gar nichts. Ja, ja. Und deswegen, und das ist halt... Und dann bist du halt richtig, richtig gesund, wenn du dir darüber keine Gedanken machst. Was denken die anderen?
0: Ich sag dir mal, ich, ich hatte eine Situation nicht damit zu vergleichen, total profane Situation und bei Juliane geht es ja um was. Ich war im in, in Berlin und war in in einem Second-Hand-Store, in den ich ganz gerne gehe. Und wenn ich weiß, ich habe te- viele Termine en bloc, dann sa- denke ich manchmal, ah, irgendwie bräuchte ich jetzt noch ein besonderes Oberteil oder irgendwie das brauche ich noch. Und dann weiß ich, aha, das sind so, weiß ich nicht. Wir hatten da so, ein, so ein das war so eine Riesenrutsche von zehn Presseterminen mit Fotos. Und dann wird auch gedreht und, und, und. Und dann überlegst du dir, oh, ich kann ja immer das Gleiche anziehen, ich kombiniere das mit was, gehe ich in Second-Hand-Store. So, begönne mir was. Ich gehe da rein und der ist total hip, der Laden, ja, so richtig hip. Und da waren aber schon Leute drin und der Verkäufer war ganz freundlich mit dem die ich sagte, hallo und der grüßte mich nicht. Und das fand ich doof. Und dann guckte ich so durch und hatte, dachte ich schon so, Mann warum passiert mir das immer? Äh, dann gingen die wieder raus, da kam jemand anders rein und mit, da wurde sich auch unterhalten und gegrüßt und so weiter und so weiter, ging auch wieder raus und da war richtig was los in dem Laden. Irgendwann hatte ich so den Eindruck, ich war wieder alleine äh, und dann dachte ich so, jetzt verabschiede ich mich und jetzt Sage ich ihm das. Ich muss ihm das sagen, dass ich das nicht schön finde, nicht Hallo zu sagen, obwohl es geht. Ne? Das geht. Man kann das, auch wenn man, in, da muss man schon in einer Riesendiskussion sein oder so, aber in so einem Laden. Und habe mir schon was zurechtgelegt, was kann ich sagen, was ihn nicht verletzt, was ihn aber vielleicht darauf hinweist, dass das manche Leute verunsichert. Und ich denke dann auch immer, es ist ein Service, eine Serviceleistung von mir, wenn ich sage, ich kaufe auch mehr, wenn sie freundlich zu mir sind. Übrigens, bin ja auch ein bisschen doof und manipulierbar. Und denke so vor mich hin. Und in dem Moment kommt wieder jemand rein. Äh, nee, in dem Moment höre ich ihn hallo sagen und denke, ach ja, dann sagt er jetzt hallo und sage noch mal hallo, merke, er meint jemand anders, der gerade reingekommen ist. Äh, ah. So, und dann war ich richtig auf Krawall und da dachte ich so, jetzt jetzt alle Ängle. Freundlichkeit perdu. Ich sage jetzt was ja. richtig so. Und in dem Moment kommt er zu mir und sagt: "Du, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sagst du mir Bescheid, ja?" Okay, und ich so, okay, gut. Also der, das ging null gegen mich. Was ja. habe ich mir für einen Kopf gemacht wieder? Das ist so ja. typisch. Was macht man sich oft für einen Kopf? Wie gesagt, inhaltlich und, und beim, beim beim Sujet null vergleichbar mit Julianes Sache, weil das ist der ja, ja auch ja, richtig. Ne, der geht's ja richtig dreckig in der Hinsicht. Die möchte ja einfach gerne hören können. So, aber wir machen uns den Kopf ganz oft ja. das passiert mir so das passiert mir immer häufiger dass ich merke mann jetzt sei doch mal entspannt und wenn jemand ein problem aber die souveränität muss der erstmal haben und es ist nicht selbstbewusstsein oder selbstwertgefühl das ist souveränität die muss der erstmal haben dass wenn einer dich wirklich scheiße findet und sagt ich habe dich übrigens nicht gegrüßt weil du nach scheiße stinkst oder was weiß ich oder weil dir meine weil mir deine fresse nicht gefällt kann ja auch sein ja gut dann gibt es das halt mal. Weißt du, was ja. ich meine? Aber warum gehen wir, viele von uns, davon aus, oh, das geht gegen mich. Oh, die Leute, die gucken, die werden die Hörgeräte sehen und da kommt irgendein dummer Kommentar. Warum machen wir das?
1: Ja. Es ist so überflüssig wie nichts. Wir dürfen uns keine Gedanken machen, was die anderen von uns denken. Ja. Und in dem Fall, Juliane, ich glaube, der Arzt hat jetzt aber auch gesagt, sie muss es tragen und das macht sie jetzt ja auch. Und das ist auch gut so, weil keiner etwas sagt. Und dieser Gewinn an Lebensqualität, der ist ja gar nicht aufzurechnen. Bei der Brille war das wahrscheinlich auch, irgendwann habe ich Brillen getragen, als ich einfach gemerkt habe, einfach wie geil das ist, die ganze Zeit scharf zu sehen. Aber hatte glaube, irgendjemand irgendwann mal kapiert ge- a- man ja. ja. Aber
0: hatte irgendjemand mal gesagt, oh T, ist die alte Brillenschlange. Nein, nee, nein, glaube ich nicht. Scheiße, dass ich, ich mich weißte. erinnern könnte. Und du hättest es, echt fast ist, einen Unfall bestimmt mal gebaut. Ja. Weil du nichts gesehen glaub hast.
1: Glaub schon, glaub schon. Überflüssig. Oh, rückblickend naja.
0: ist das echt müsste ich ja eigentlich kurz ganz in den Hintern treten. Ganz
1: überflüssig und ganz schlimm. Mhm. So, eine höhere Erektion haben wir noch. Und ja. zwar von Vincent. Ja. So, liebe Lieblinge, nach für mich sehr schweren Jahren des Liebeskummers und der mhm. Einsamkeit, Nein. beides durch die Pandemie verstärkt, Nein. fange ich mich seit einigen Wochen wieder... Fange ich mich endlich seit okay. einigen Wochen wieder. Ich habe sogar wieder begonnen, kurze Gedichte und Songs zu schreiben, was wirklich gut tut. In meiner teils selbstgewählten Isolation hat mir der Podcast extrem viel gute Laune bereitet und mir auch den ein oder anderen Denkanstoß gegangen. Danke dafür. Der Ach. Dank geht an alle Lieblinge natürlich auch, die Geschichten geteilt haben. Ich habe hier für euch eins meiner Gedichte und ich hoffe, es taugt. Auch wenn es auf den ersten Blick düster erscheinen könnte, so seid ihr sicher in der Lage, die möglichen positiven Interpretationen zu erkennen. Mhm. Viel Spaß damit, liebe Grüße von Vincent. Mhm. So, das sind fünf Zeilen. Okay. Ich lese die Nummer so. Shoot. Ähm, genau, und über eine Zeile möchte ich nämlich dann mit dir kurz, kurz schnacken noch. Mhm. Also, das heißt einfach, gegen die Wand, heißt das Gedicht, mhm. gegen die Wand. Die Tiefe ihrer Seele durchdringt meinen Verstand. Eine unsichtbare Macht schlägt meinen Kopf gegen die Wand. Egal ob allein oder zu zweit, wegen ihr bin ich totgeweiht. Nur die Zeit liegt in meiner Hand. So, das ist das Gedicht von Vincent.
0: Wegen ihr bin ich totgeweiht? Was will.
1: Naja, man neigt natürlich einfach zur Dramatik. Und das ist ja auch. Also in tiefstem Liebeskummer. Es geht um Liebeskummer. Ja, ja, ja. ja. Stimmt. So lautete der Titel übrigens der Mail. Liebeskummer. So. Ich fand interessant, die Zeile, aber nur die Zeit liegt in meiner Hand. Und da würde ich doch denken, die Zeit liegt doch null in unserer Hand.
0: Doch, ich glaube, dass, also, da das können wir auch noch was mitnehmen aus, der, aus unserem Schnack jetzt eben über Juliane. Wir haben das ja doch oft in unserer Hand, wann wir, es sei denn, wir sind wirklich pathologisch erkrankt, ja, äh, wenn, wann wir was zulass, wann wir eine Erkenntnis zulassen. Das liegt in unserer Hand. Und vielleicht meint er nicht Zeit, sondern Zeitpunkt? Denn dann kämen wir ins Gespräch, ja. ins Geschäft. Bei Zeitpunkt ja, bin ich dabei. Ja, ne, absolut, das ta- kann ich dann auch Wann, wann, ja. wann ja, sagst Zeit du selber, ja. so, jetzt ist mal genug? Wann hat Vincent gesagt, so, jetzt ist mal genug des Liebeskummers. Ich muss mal wieder, ich muss mal wieder da muss man ja. wieder Sonne rein und Licht.
1: Das ist gut. Der Zeitpunkt, damit kann ich leben, weil die Zeit ist ja gerade das, was was tickt. Egal was ja, ja, passiert, stimmt, ob wir glücklich ja. sind ob ja. wir traurig sind, ja. wir können die Zeit nicht anhalten. Ja. Wir werden älter. Also gerade das ist das Einzige, stimmt, was ja. wir Menschen nicht in der Hand haben, die stimmt, Zeit. Ja. Also noch nicht. Obwohl ich glaube an Paralleluniversen, glaube ich. Was Aber da können wir nach meinen? unserem Zernbesuch können wir ja näher drüber nochmal uns unterhalten, oh Gott, ob das möglich Stuttgart ist oder nicht.
0: Stuttgart haben wir. ZERN haben wir. Kann man das verbinden? Ja. Doch schon, oder?
1: N- nicht wirklich. Komm, wir also sind Bahncard so 100, wir, wir jumpen in den Zug aber rein
0: und los geht's. <lacht> ja, 100! Von
1: Stuttgart. Stuttgart musst du dir jetzt wieder... Oh, ja, ich weiß gar nicht, wo nee, der... Stuttgart Ach, wohl, ist von geil. Stuttgart. Ja, das fährt wahrscheinlich dann hinten über Bodensee unten drunter. Ja, könnte sein. Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, nur die Zeit liegt in meiner Hand.
0: Ich saß neulich in schon wieder d- im falschen Zug.
1: Du saßt im falschen Zug?
0: Nicht im richtig falschen, aber ein bisschen falsch. Warum erfahre falschen? ich das Jetzt? Nein, ich bin, das ist alles gut gegangen. Aber manchmal fährt von Berlin, ich bin ja wirklich im Moment so riesig viel unterwegs, manchmal fährt von Berlin so ein, so ein, äh, so ein Schrotti da, ist kein Schrotti, aber ist ein, ne, so ein Zug. Und ja. ein Teil,
1: das ein ist Teil der, der in Hamburg geteilt weiter. So. oder nach Düsseldorf fährt er weiter, ne?
0: Ja. Und,
1: <lacht> Und du ich dachte, beide stimmt. sind
0: Köln, auf beiden stand so. Köln. Und ich so, Latschi, 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 ja, sitze nein. prompt im Falschen. Ja, ich Kommt.
1: saß neulich in dem einen. Also, ich bin dabei umgestiegen dann ich bin in bin Hamm- oder umgestiegen. was umgestiegen, Schon früh umgestiegen. Ja, ja, bei dir fährt er durch bis zum Ruhrgebiet hinten, ja. Rheinland. Und also, ich, ich habe, da war ein, Fall, ein
0: da? unfassbar freundlicher Zugbegleiter. Mo, ja. hätte ich, aber ich war zu hektisch, um mir den Namen zu mir aufs Schildchen zu gucken, um mir den Namen zu merken. Hätte ich sofort Anja interviewt, ob ihr den kennt. Super freundlich, super freundlich. Der sah auch aus, als würde er gut riechen. Super freundlicher Typ. Und manchmal wird man so, manchmal gibt es ja auch so Zugbegleiter, die so ein bisschen gemein sind oder ein bisschen so das, genervt.
1: Habe ich schon gener- ja. Also genervt ein bisschen.
0: Ja, die hektisch ja. sind, weil alle fragen und dann kriege ich auch schon ja. mal, ja jetzt nicht, können Sie nicht sehen, dass ich hier gerade, dann denke ich auch doch, oh ja, Entschuldigung, ich bin so doof. Ja, Aber klar. den fragte ich, ich stieg aus und schob meinen Koffer und ich hatte richtig, richtig was zu schieben da und sagte, schaffe ich das, bis ne, die erste Klasse war ganz am anderen Ende, also wirklich nochmal ja. fünf, sechs Wagen weiter ja, ja. und das wollte ich, ne, dann wollte ich, ich bin ausgeschieden aus dem einen. Und Dann hätte ich wieder reinsteigen können im anderen, ja, ne? Und dann ja. meinen Koffer einmal ganz durchschieben durch die sechs, sieben ja. Abteile. Und dann habe ich ja. ihn gefragt: Kann ich das auch hier in Hamburg, während wir hier stehen, kann ich den auch, kann ich auch auf dem Gleislauf, auf dem lau- Bahnsteig, und nee, auf dem Bahnsteig, ja. Bahnsteig, und dann Bahnsteig hat er in einer, in einer Freundlichkeit hat gesagt: Ja klar, schaffen Sie locker. Wann sagt einem ja. mal einer: Ja klar, kein Problem, ne? Es liegt viel näher zu sagen: Ja, schaffen Sie. Nein, mit einer Freundlichkeit hat er das gesagt, dass ich kurz dachte, sag so mal. Was ist denn mit ihm? Habe ich irgendwas? Habe ich, hab ich, hab ich 50 Euro verloren? Hat der mein Geld? Was, nee, der war einfach freundlich. Aber ich saß im Falschen, ich war zu doof hm. mal wieder. Ja. <lacht> ja.
1: Aber das, das passiert nicht wieder. Nein, nein, das passiert das nicht, passiert nicht nein, nein, wieder. Das naja. Gegen die Wand heißt das Gedicht auf jeden Fall, genauso wie der Film, der damals ähm, den Von Silbernen Friedrich Bären Akin, auch bekommen genau. hat. Mit ich Akin. Ja, ja und, und äh, Sibyl Kiki, genau die in einem Kölner Einkaufszentrum, bei euch um die Ecke da, entdeckt wurde für den Film. Mhm. Und aber der, der eigentliche, das eigentliche Tier aus diesem Film ist ja dieser Birol Ünel, sagte der noch was? Ja, der lebt nicht mehr, leider. Der lebt nicht mehr. Ähm, Birol Ünel, der war
0: toll. Der, Ja, aber der hat am Limit gelebt. Der hat, der, ich hatte, der hat immer am Limit gelebt. Ich hatte zuletzt noch eine Begegnung, da haben wir, das waren noch Dreharbeiten.
1: Das, Und, das hörte ich dich fragen, du hast ihn getroffen sogar.
0: Ich habe dir das damals schon erzählt, vor, ja. vor, das muss vor 20 Jahren gewesen recht. sein. Das, oder ja, vor, das nee, vor, Oh, wann war denn das, Mann? Auf jeden Fall habe ich da gedreht und wir standen mit, unserem, mit unseren Mobilen. Ne? Du bist ja dann immer da, Hast ja, wenn du irgendwo in der Stadt drehst, musst du ja überall deine Mobile da parken, für, nicht nur für die SchauspielerInnen, sondern auch Technik und Maske, Kostüm, Catering. Und da hatten wir am Brüsseler Platz aufgestellt, unser Catering-Ding. Und da kam er vorbei und fragte, ob er mit essen könne.
1: Und du wusstest, wer er ist? Ja,
0: na also klar. Zu dem Zeitpunkt, ja. Ich hatte ihn auf der Berlinale, hatte ich ihm, glaube ich, auch... Äh, ja. nicht nur fertig und auch nicht nur sibyl sondern allen auch gesagt was, wie großartig ich den Film finde und auch er war dann auch
1: der Koch in Soul Kitchen mhm. zum Beispiel, später auch von Fatih Akin. Okay. Ja,
0: ich glaube, Fatih hat ihm dann, dann immer auch nochmal Jobs gegeben, weil, der, weil so offensichtlich war, dass der sein Leben nicht im Griff hat oder ein anderes Leben ja. führt, als wir es so.
1: Und die haben sich wirklich gezofft, mhm. auch richtig. Die haben sich auch gegenseitig, weil, weil der hat ja sämtliche Drehpläne permanent ja. über den Haufen ja. geschmissen. Dann sollte er in München sein und dann rief er dann am Telefon an, ey Alter, wo bist du? Ja, ich bin in Istanbul. Ja. Ey, komm her. Und da haben sie sich gegenseitig beschimpft, über einen Anruf beantwortet. Hat Fatih, Akin alles mal so erzählt. Mhm. Also es war so ein Typ. Und der stand dann bei euch, also beim Catering und er hat dann? Hat gefragt, ob er mitessen könne. Und durfte er? Ja, natürlich. Also, Klar. Und habt ihr euch mit dem unterhalten? Also, ich habe da nur gesessen mit ihm und wir haben gequatscht. Ja. Ach guck mal, in- interessant. Ja, ja. Er hat in seinem Vertrag wohl auch drin stehen, dass er fünf Flaschen Bier... Der Drehtag bekommt, also solche Sachen. Und der hat, und das war, also es gibt dieses wirklich auch schlimme Foto, wo er in Berlin auf irgendeiner Treppe liegt. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das mal gesehen hast, Nein. dieses Fotos. Das ist ganz erbärmlich. Da war er teilweise obdachlos am Ende, obwohl er einer der wirklich ersten Irr, Schauspieler ja, war. Ja, ja. Ähm, ganz toll. Und auf der ersten Seite der Berliner Zeitung wurde dieses Foto dann abgebildet. Was ein
0: Dreck, das bildet man nicht ab.
1: Ja, jetzt kommt's aber, pass auf. Er habe aber nichts dagegen gehabt, dass ihn der Reporter ablichtet. Im Gegenteil, der hatte schon seit Jahren permanent nur bei Freunden auf dem Sofa übernachtet und war aus seiner letzten WG rausgeflogen und war jetzt obdachlos und suchte dringend ein Dach über dem Kopf. Und die BZ sollte ihm dabei helfen, das war der Deal. Und okay. deswegen hat er gesagt, druck die Schlaffotos ruhig, vielleicht findet sich dann Echt? Was. Oh, er hat das ist so gehofft, aber, dass oh er Gott. da noch irgendetwas bekommt. Dann ging es ihm richtig ja, ja. schlecht. Ne? Und ich habe noch einen Artikel nochmal so durchgelesen und da stand dann, das erklärt auch, warum dieses Foto so berührt. Birol Ünel liegt am Boden, doch er tut so, als spiele er nur eine Rolle. Einen letzten Rest Würde hat er sich bewahrt. The show must go on. Hm. Er hat quasi in, in privat natürlich auch diesen selbstzerstörerischen, liebenswerten Säufer von der Leinwand, mhm. den er auch so irre verkörperte, hat er privat dann ja auch leider dann mhm. so gelebt. Mhm. Und insofern, ähm, und es war so ein toller Schauspieler, der übrigens die Wohnung von deinem Kollegen Matthias Brandt renoviert hat. Nein. Birol Ünel. Die beiden waren zusammen in Hannover auf der Schauspielschule gemeinsam.
0: Nein. Da muss ja. ich Matthias mal fragen.
1: Ja, muss wir machen. Und äh, das habe ich nur gelesen, er hat Matthias Brandt, die Wohnung renoviert Nein. damals. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Beziehung die dann zu dem Zeitpunkt standen. Aber er ja, ist ein ganz toller Typ. Gegen die Wand. Das, war, das ist ein toller Film auch. Also, ja. Toller Film.
0: Weiß ich nicht, weil ich habe ihn. Das, wann habe ich das letzte Mal. Vielleicht muss ich ihn auch nochmal angucken. Wie würde, wie würde ich den Film heute finden? aber...
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Er, er ist. Er, er fährt ja alkoholtrunken, alkoholisiert, er fährt ja gegen eine Wand, hm. ungebremst, kommt ins Krankenhaus und lernt dort Sibel. Kekili kennen? Ich kriege den Nachnamen immer nicht richtig hin, habe ich aber richtig ausgesprochen, mhm. oder? Ja, und die beiden lernen sich irgendwie kennen und sie ist auch so eine, ist eine wie ihr ist türkisches eine Elternhaus rebelliert. Liebe. Ja, mit den Worten, ich will leben, ich will tanzen, ich will ficken. Mhm. Originalzitat aus diesem Film. Mhm. Naja. Ach so, und, dann, und, und nicht nur mit einem Typen. Der mhm. Satz, der kam dann auch noch danach. Also cooler Film, der den silbernen Bären damals bekommen hat. Birol Unnig, ich war ein großer Fan von dem, weil der, weil der, weil der, der oh, ihn beim Spielen zuzusehen war einfach irgendwie fast ein Privileg. Mhm. So wie man das damals bei Philip Seymour Hoffman immer gedacht ja. hat. Wenn man den beim Spielen zuzusehen hat, was ist ein Privileg. Oder Robin Williams allerdings auch. Gell? Mhm. Man denkt, den beim Spielen zu sehen Gut, das soll es für heute gewesen sein. Mhm. Dann hören wir uns alle am Montag wieder. Und wenn ihr irgendeine kleine Geschichte habt, die erzählt werden muss, wir freuen uns alle drüber, wie war der Tag Liebling at gmail.com, da erreicht er uns. Immer wird alles gelesen. Bis dann, Kahit. Bis dann, Sibel.